1: Kaiser Foundation Health Plan of the Mid-Atlantic Stay Inc. 2101 East Jefferson Street, Rockville, Maryland 20852. Lo que ocurrió en esa casa es, eh, fisiológicamente hablando, es muy sencillo. A esa mujer, a esa chiquilla sujetaba entre dos personas y la madre la eviceró brutal y, y, y de una manera que yo creo que, 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 que en los casos eh, eh, españoles de este tipo de, de historias no ha habido parangón. En el municipio de Almanza, localizado en la provincia de Albacete, esto en España, ocurrió uno de los peores asesinatos jamás vistos en el país europeo. La madrugada del martes 18 de septiembre de 1990, los vecinos de la calle Valencia son despertados por desgarradores alardidos. Estos, al parecer, provienen de la vivienda con el número 4, la casa de Rosa la curandera. La policía acude a la locación tras un llamado de auxilio y al llegar encuentran probablemente la peor escena del crimen de sus vidas. La pequeña Rosy Fernández de apenas 11 años yace sin vida víctima de un ritual espiritista. Si eres nuevo en este canal, te cuento que subo videos casi toda la semana en YouTube y en Facebook sobre temas de crímenes o de asesinatos o cosas interesantes que tengan algo que contar. Rosa Fernández González, llamada de cariño Rosy por quienes la conocían, nació el 22 de abril del año del 79. Era la hija única de Jesús Fernández Pina y Rosa González Fito, un matrimonio muy distinto al resto. La alegre niña creció viendo cómo su madre hacía todo tipo de curaciones y sesiones espiritistas en su hogar. En aquella época y probablemente hasta la fecha había al menos 350 personas viviendo como curanderos. Estos sanadores hacían su vida practicando la llamada imposición de manos y supuestas curaciones a cambio de unos pesos o de unas pesetas. También elaboraban brebajes a base de hierbas con los que curaban que les curarían a sus pacientes cualquier mal que tuvieran. Rosa, la madre de la joven víctima, era una de las sanadoras espiritistas más conocidas del pueblo. Ella fue instruida en esta labor por el maestro curandero Enrique el Villena. Ya iniciada en el mundo del espiritismo fue bautizada como miradora, sanadora o hermana de la luz. Cada día la familia recibía en su hogar un gran número de gente que buscaba curar sus males. Después de un tiempo trabajando, les fue tan bien y ganaron tanto dinero que su esposo, Jesús Fernández Pina, dejó su empleo como zapatero para ser el secretario de su mujer. En la sala de espera, el piso inferior de la vivienda, él agendaba las citas y se encargaba del manejo de finanzas del negocio. A pesar de trabajar juntos como matrimonio, supuestamente Rosa prefería el sexo puesto en secreto. Rosa engatusaba a sus clientes con verborrea y dudosas promesas. Creía realmente que tenía poderes y cada vez se sentía capaz de logros mayores. Esto lo mencionó Francisco Pérez, director de un diario español. Rosa tiene la creencia que las curanderas con algún lazo familiar, en especial los hermanos, Tenían más poder y eran mejores en su labor, por lo que convence a Ana, su hermana menor, de trabajar con ella. Además de su cercanía con su hermana, ella mantiene una estrecha relación con su vecina María Ángeles Rodríguez Espinilla, quien la acompaña y participa en sus rituales, que aparte se dice que existía una relación amorosa. Buscando mejorar su negocio y aumentar su poder sanador concibe la idea de integrar no solo a su hermana, sino también a la hermana de María al equipo. El grupo quedó conformado por Rosa y su hermana Ana, acompañada de María y su hermana Mercedes. Supuestamente, entre las intenciones de la líder espiritual estaba el deseo de que su hermana y la hermana de su pareja también entablaran una relación homosexual. Un sábado... El 15 de octubre de 1990 hacen una cita y salen a cenar todas juntas. Mientras cenan, Rosa comienza a sentirse mal, agobiada. Cada vez se le veía más demacrada e irritable, mientras sus acompañantes, preocupadas, la escuchan decir incoherencias. Finalmente, no pasa a mayores y éstas se relajan. Ellas admiran en gran manera a la supuesta sanadora. La consideran una profeta e iluminada, por lo que todo el tiempo le expresan su respeto al regresar de su salida, las mujeres consumen sustancias psicotrópicas. Bajo las influencias de las hierbas, Rosa continúa diciendo incoherencias, como que San Jerónimo usa sus cuerdas vocales para hablar. El domingo, ya Rosa llama por teléfono a María y le pide que vaya inmediatamente a su casa. Una urgencia se ha presentado. Al llegar, le hace saber las malas noticias, según ella. María está siendo poseída por su propio esposo Martín. Asustada, le pide a la iluminada que le ayude a liberarse de las supuestas malas intenciones de su marido. Toda la tarde hacen una variedad de ritos tratando de exorcizar el mal, pues según Rosa, le está haciendo mucho daño. En su frenesí, la pareja dice que son las enviadas del Señor en la tierra que tienen el puñal de Dios en su cuerpo para liberar al mundo del mal. María presenta a sus hijos ante la mujer espiritista, pues están convencidas de que también portan este supuesto mal. Las mujeres les introducen los dedos en sus bocas para que vomiten y, según sus palabras, para que echaran lo que tenían adentro. Los niños vomitan e incluso sangran por la agresividad de las acciones de estas supuestas sanadoras. Martín, por otro lado, el esposo de María, no es un espíritu. Aún se encuentra con vida, lo que hace más extraño imaginarse una posesión y entender las ideas descabelladas de estas mujeres finalmente el hombre localiza a su familia en la casa de Rosa desesperadamente trata de convencer a su mujer de que regresen a su hogar ya casi da la medianoche y los niños están cansados y adoloridos después de esta limpia a la que fueron sometidos su esposa decide no acompañarlo así que se marcha con sus hijos al día siguiente, por la mañana, Mercedes va de visita al hogar de Rosa. Al llegar, la encuentran con su hermana María, sin ropa, en la cama, abrazadas y según ellas, decían que eran Jesucristo y la Virgen y que se iban a casar. Las prácticas de estos rituales no han parado y cada vez se tornan más y más perturbadoras Ana, la hermana de Rosa y Josefa, su cuñada, llegan al domicilio después de ser llamadas por Jesús el esposo de la líder curandera según él, su mujer está enloquecida gritando incoherencias y asegurando que su hija, la pequeña Rosy está poseída por el diablo
2: y empezaron pues a romper figuras libros, pinchar muñecas arrancarle los ojos a orinar por el suelo empezaron a quitarse la ropa en fin, de todo, que allí había un mal, ¿no? En todo este intervalo estaba ya la tía y el padre en la puerta, rezando, y ya hubo un momento en que mi hermana se puso de pieza contra la pared y dijo que la venía un aborto y que, que vamos, que ella era la que tenía el mal. Y he echó un poco de sangre, que lo que tenía era el periodo, no era otra cosa. Y entonces Rosa dijo que no, que no era ella la que que tenía el diablo, que era su hija.
1: Todas ingresan a la habitación del matrimonio donde continúan sus ritos con el afán de expulsar los malos espíritus. La historia aumenta y los ritos se vuelven cada vez más y más violentos. Aproximadamente a las 6 de la tarde, las cosas se calman un poquito. María asegura que la curandera le salvó la vida, pero ella le responde, yo no soy Rosa, soy un extraterrestre de otro planeta. Tras el comentario sin sentido, Josefa, Ana y Mercedes abandonan la casa mientras María y Rosa se encierran en el dormitorio. Después de la medianoche, Mercedes regresa a la casa ya es la madrugada del 18 de septiembre, la noche del brutal asesinato de una niña inocente. Jesús entra al dormitorio, encontrando a su esposa totalmente sin ropa, acompañada de las hermanas Rodríguez, María y Mercedes. Las tres están cubiertas de excremento y vómito. Al verlo, comienzan de nuevo con una actitud violenta e histérica. Golpeando al hombre, lo obligan a limpiar la habitación. Hasta este punto, en esta descabellada historia, la pequeña Rosie ha estado exenta de los espeluznantes rituales que han ocurrido en su hogar durante las últimas horas. Lamentablemente, la historia de exorcismo de su madre y sus compañeras la iban a alcanzar. Sus dulces sueños se ven interrumpidos por su padre. Rosa le ha ordenado a Jesús llevar a su hija a la recámara matrimonial. Ante el miedo, él la obedece. Prefiere no enfrentarla para no ser agredido nuevamente. Las tres mujeres esperan a Rosy, desnudas y cubiertas de todo tipo de fluido. El hombre se marcha dejándola sola con ella. Las curanderas delirantes desnudan a la niña, la cuestan en la cama y la cubren con sábanas. Después de rodearla en silencio por un rato, la niña se queda dormida. Nuevamente, es despertada pero ahora por su madre, quien la obliga a tirarse al suelo. La niña comienza a llorar y a rogarle que ya por favor la dejen en paz. Mercedes, al notar el sollozar de la niña, dice si vas a quitar el mal Aldo ya porque la niña no se encuentra bien Rosa se enfurece y señalando la alegrita maldita seas el mal está dentro de ti junto con María comienza a atacarla con patadas en el vientre y metiéndole los dedos en la boca haciéndola sangrar la sangre en el suelo le hace creer a Rosa que el mal ha dejado del cuerpo de Mercedes pero se ha convencido que ahora se introdujo en su propia hija entonces se
2: acercó donde donde su hija la empezó a apretar la, el vientre lo que vi eh, Le la abrió, la, la abrió las piernas y dijo que, que aunque tuviera que, que tuvieran que coser a su hija que, que, vamos, que la iban a sacar el, 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 que estaba embarazada del diablo.
1: Rosy, la niña, es golpeada por su madre, pero no entiende por qué. No hay ningún espíritu maligno en ella, solo la inocencia con la que poco a poco van acabando. Naturalmente, la infante llora, por lo que su padre deja su postura de cobarde por un instante e intenta rescatar a la niña. Las mujeres lo atacan de nuevo, esta vez con más agresividad, pues tratan de sacarle los ojos con sus uñas. Jesús sale huyendo de nuevo y busca ayuda. Rosy es llevada a su dormitorio donde, despiadadamente, sus agresoras continúan con el sufrimiento. En el cuarto hay dos camas, una con una traba en la puerta para que nadie pueda entrar ni salir y sobre la otra acuestan a la pequeña. La rodean rezando, insultan al demonio, la golpean y se burlan de su llanto, esto durante toda la noche entera. Ya a las 6 de la mañana regresa Jesús con Ana, pero como trabaron la puerta con el colchón, no pueden entrar. Durante tres horas permanecen afuera de la habitación escuchando los llantos y gritos de dolor de la niña, los golpes, insultos y los rezos no cesan. Rosa y las hermanas Rodríguez cada vez enloquecen más. El cuarto está hecho un total desastre. Rompen todos los muebles, estrellan los espejos y andan con sus pies descalzos sobre los cristales. Están cubiertas de excremento, orina y sangre después de revolcarse por el suelo. Entre el caos, María grita, el mal me está entrando por debajo, me está entrando un aborto del diablo. Rosa toma una toalla y la coloca entre las piernas de su cómplice. Sangre sale de sus partes íntimas. La exorcista, desquita. Está segura de que un incubo trata de poseerla cuando no era más que la menstruación. María es golpeada en el vientre en repetidas ocasiones por su amante. Entonces, quizás buscando que esta se detuviera, grita, el aborto del diablo se está metiendo en la niña. Rosa voltea hacia a su hija y le dice, «Estás embarazada por el diablo». Rosy, la niña, es atacada nuevamente por las tres mujeres. Es sujetada de las muñecas por las dos hermanas, mientras su madre abre con fuerza sus piernas y la revisa.
2: Que vamos, que le iba a sacar el, el embarazo que tenía. La niña gritó dos o tres veces. Decía, lo único que decía, mamá, acabas ya, mamá, acaba ya. Su madre la hablaba del colegio, de cosas así, de los libros, que empezaba el día siguiente al colegio. Y en un momento dado me mandó que me acercara a ella. ...estaba tapada la niña con una manta... ...y me puse mi cara con la de ella... ...y la agarré de la mano... ...y la hablaba... ...la niña me contestaba... ...y ya llegó un momento en que Rosa dijo que estaba cansada... ...se le había cansado el brazo y le mandó a mi hermana que siguiera... ...mi hermana siguió y me acuerdo que decía que... ...que vamos, que, que no, era, no estaba embarazada de uno... ...que estaba embarazada de varios y que, que, que era un nido... ...que venía uno tras otro, uno tras otro... ...entonces yo un momento que la miré la mano a la niña... ...me di cuenta que estaba se estaba quedando blanca... Y las dije que la niña estaba quedando blanca, ¿no? Mi hermana me contestó que tranquila, que no pasaba nada, que tenía carteles y la niña estaba bien.
1: Con sus propias manos desgarra desde adentro a su propia hija. Uno a uno va tomando los órganos de su hija mientras exclama: Gloria al Espíritu Santo, Gloria a Jesús, al cabrón. Rosa continúa retirando las vísceras sin parar por casi media hora. Ante el cansancio, María continúa extrayendo las vísceras y gritan: Otro demonio, hemos sacado otro, esto no se acaba. La escena, te podrás imaginar de pesadilla, dura varios minutos. Las palabras no alcanzan para expresar el horror que vive Rosy Fernández. Ante el shock por la pérdida de sangre se desmaya. Poco después su corazón deja de latir. Los forenses informarían más adelante que en su interior solo quedaron su hígado, el vaso y el estómago. Por las piernas, por ahí, se ven que le metieron palos y le sacaron todo. Porque al levantar la chilla de la cama vimos como músculos desgarrados o algo así y sangre coagulada. Finalmente Jesús y su cuñada derriban la puerta y entran a la habitación. La escena es lo más terrible que te puedas imaginar, lo más terrible que jamás verán en sus vidas. Órganos esparcidos por el suelo, el cadáver de la pequeña sobre su cama rodeada de figuras y estampas de santos. Las responsables están cubiertas de sangre y otros, flu y otros fluidos corporales. El hombre sale corriendo para pedir auxilio y llama desde la casa de un vecino a la policía. Ana no lo puede creer mira la escena petrificada las mujeres aún en su episodio de psicosis e histeria arremeten contra ella mientras gritan tú eres la clave necesitamos tus ojos para que la niña reviva la mujer es golpeada por su propia hermana y sus ayudantes sus retinas son heridas por las uñas de sus agresoras que trataban de sacarle los ojos afortunadamente logra liberarse del ataque y salir de ahí con vida
2: Sentimos que dan golpes golpes en la puerta y era la policía, entonces Rosa hacía fuerza para cerrar la puerta otra vez, diciendo que era la policía y tal. Claro, la policía tiró la puerta, entró, se puso uno de la no, me parece que era un policía a dar masajes a la niña, yo ahí me di cuenta que la niña estaba muerta. Pero no vi ni sangre ni nada, 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 nada. Habían hecho una barricada en la puerta, o sea, con mesas, sillas, de todo, ¿no? Y había sangre por todos, sí, había sangre completamente toda llena. Y... Velas, había por ahí velas y estampa de santos y no te puedo decir más porque cogimos a la, a a la llave.
1: Después de días de extrema violencia y locura el cansancio impactó a las mujeres curanderas. La conciencia comenzaba a tener un inmenso peso en ellas al entender la magnitud y a la vez el horror de sus acciones así que deciden huir. Rosa se refugia en un bar mientras que María asalta al conductor de un auto que intentaba ayudarla. Los oficiales buscan de manera implacable a las asesinas y logran detenerlas antes de que pudieran huir de la localidad, salvo por Mercedes, quien fue arrestada en la escena del crimen. La Cruz Roja también llega al domicilio, pero ya no hay nada que puedan hacer. Difícilmente la policía pone bajo custodia a las mujeres. Se defienden y golpean a los agentes, atacan directo a sus ojos o con mordeduras. Mercedes... Es atendida en el hospital, víctima de graves traumatismos. Ella les dice a los médicos que ha sufrido una paliza por parte de las fuerzas negras, o sea del demonio, y demanda que no la toquen porque no, lo ne no, no necesita la ayuda, que Santa Lucía supuestamente le va a curar. El municipio de Almanza y el país entero, te podrás imaginar, está completamente devastado por la situación. No existe un precedente para esto. Los medios aprovechan la naturaleza del caso para ser titulares amarillistas. La noticia está por semanas en primera plana. Tanta atención acaparó el caso que el juicio es transmitido por televisión. Rosa González, la exorcista de Almanza, es conocida por todo el mundo como una vil y despiadada madre salida de una película de horror. Al día siguiente del asesinato de Rossi, su cuerpo es velado por todo el pueblo. Su padre solloza y se estira el cabello con gran desesperación. No deja de repetir que hizo todo lo que pudo a todo aquel que lo quiera escuchar. La puerta estaba atrancada desde el interior del cuarto, pero si sí se le cuestiona por qué no llamó desde un principio a la policía. Esto no lo puede responder. Es difícil aceptar que esa inocente vida se pudo haber salvado. Durante el juicio la locura continúa y según Mercedes dice lo siguiente. Rosa comenzó a hablar como San Jerónimo, luego le cambió la voz y habló como nuestra madre fallecida. El día del crimen estaba toda mojada y tenía en las manos un cuadro de la Virgen. Me dijo que pasara. Rosa bajó desnuda a la escalera y nos dijo que nos quitáramos las prendas negras. Por indicación suya caminamos sobre las baldosas negras del pavimento para ahuyentar a los espíritus malignos y entre rezos destruimos los muebles. Después María Ángeles dijo que le había venido un aborto del diablo y empezó a sangrar por la vagina. Como María Ángeles había abortado, Rosa dijo que su hija estaba embarazada del diablo. Sujetaron a la niña entre las dos y su madre le metió la mano entre las piernas para sacar los engendros del diablo. Esto, como te digo, se declaró durante el juicio por parte de Mercedes. Según Rosa, González no tiene recolección alguna de los hechos de esa trágica noche. María comenta que su memoria desde la noche del 15 de septiembre no existe. Pero en febrero del año del 92, finalmente la audiencia provincial de Albacete dicta la sentencia contra las acusadas y ¿qué crees? De manera inexplicable, las tres mujeres son absueltas. El destino de las asesinas no sería la cárcel, sino un hospital psiquiátrico de carácter penal. Han sido eximidas de sus cargos debido a un diagnóstico de trastorno mental transitorio. Por su parte, Mercedes es absuelta supuestamente por no haber participado activamente en los hechos o al menos no poderse comprobar. El único testigo inocente de lo ocurrido en esa habitación, pues ya sabemos, no se encuentra más en este mundo. Unos cuantos años después, aunque usted no lo crea, e increíblemente las asesinas son puestas en libertad. María se mudó a Valencia, donde vive lejos de su familia, mientras Mercedes vive en Valladolid. Rosa también se reintegró a la sociedad pero definitivamente no volverá jamás al Mansa. Los habitantes han declarado públicamente que si pisa su tierra, será linchada. La casa de esta espeluznante historia sigue intacta, con excepción de la cruz invertida que los vecinos pintaron. La exorcista asesina decidió mejor buscar refugio en otra ciudad del país y no mucho tiempo después buscaría participar en programas de televisión relatando su caso. En estos cuenta su versión del asesinato y gana dinero por ello, evidentemente.
0: Yo ya cumplí, por llamarlo de alguna manera, con la sentencia que me pusieron Y quisiera que me dejaran seguir viviendo, por lo menos viviendo, un poco en paz. cuatro cuatro, cinco años. Cuando hay algún programa de algo enseguida estoy ahí.
2: Supongo que tendrá que ser así, pero no es justo.
0: Es que no sé lo que pasó. Me he arrepentido me, me he preguntado por qué. Muchas veces. Pero es que no lo sé y el no saberlo supongo que es lo que me deja seguir viviendo si no, no podría vivir
2: la madre estaba allí sentada rezando y como si nada o sea, la sacamos y como si nada o sea, se quedó parada o sea, que no hizo nada o sea, pero es que en ese momento no era una madre
1: supongo que la mayoría de la gente no estará conforme o incluso tranquila de saber que las personas que se cometieron, que cometieron estos perturbadores actos siguen con sus vidas como si nada después de todo lo único que queda es esperar que algo como esto jamás vuelva a ocurrir en la vida o en ningún país pero si te gustó este video no olvides seguirme en mis redes sociales y recuerda que está mi canal secundario que tiene poco que lo abrí es como, está como Pepe Misterio Shorts donde subo videos más cortos sobre las mismas temáticas y otros videos de misterio o paranormales Kaiser Foundation Health Plan of the Mid Atlantic
0: Staysink. 2101 West Jefferson Street, Rockville, Maryland, 20852.